0: Dobrý den, posloucháte podkaze z Huru Dolu. CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu vás zdraví Martin Michálek z Prahy Milíčova a
1: Roby Pokorný z Berlína.
0: Ahoj. Ahoj. Dneska si budeme povídat uh, s produktovou a interakční designérkou Evou Kutichovou. A my tady nejdřív ale vám musíme říct jednu věc. Uh, máme... Máme totiž sponzora. Tím sponzorem je brněnská firma Supercoders. V tuhle chvíli nicméně vzdáleně fungující, nejenom z Brna. Je to vývojářská firma se silnou specializací na frontend. Mají přesahy ale do backendu nebo ke konzultacím k performance. No a supercodeři teď hledají reaktisty, PHP vývojáře nebo taky projekťáka. Takže pokud by vás zajímalo pracovat s nimi třeba pro Český rozhlas, pro Masarykovou univerzitu v Brně, nebo e-shopy jako DronePro, tak se mrkněte na supercoders.com, případně lméno Jobs a tam se dozvíte víc. Takže děkujeme Supercoders za jejich partnerství našeho podcastu a Vrhneme se teď na naše tradiční první téma rozehřívací s, Uv, s Robinem a to jsou typy.
1: Uh, já jsem si totiž že v poslední době se tady vyrojilo víc podobných věcí a myslím si, že to je taková kontroverzní věc. O co jde? My, vývojáři, začínáme s prázdným editorem a když začínáme nový projekt, tak používáme něco, čemu se říká boilerplate, to znamená nějaký začátek projektu. A těch to existuje strašně moc. Když mám React, tak je Create, React, Web a tak dále, a spousta jiných. Ale teď se vyrojila, myslím, že se viděl minimálně dva nebo tři placené boilerplatey pro React a Next.js. Tím prvním, kterým jsem si viděl, je Bedrock od uh, Maxe Stoiberga, uh, který stojí 150 dolarů na projekt a ta druhá věc se jmenuje Remix, uh, která má zase licenci na rok a pokud pracujete v týmu, tak je to 1000 dolarů na vývojáře na rok. A U obou těch věcí je samozřejmě otázka, na kolik to vyplatí, a já jsem ani jeden si nekoupil, že nemůžu posoudit jsem různý diskuse, co v tom je. A ta myšlenka je taková, že oni trávili, třeba Max, to, co vytvořil ten bedrock, že to je zhruba měsíc práce zkušeného vývojáře. A pokud si z jeho času vážíš víc než těch 150 dolarů na týden, tak se ti tady to prý vyplatí použít. Nejsem si jistý, jak se k tomu jak se, jakoby, cítím ohledně tohohle, ale je to něco, co vidíte často a možná to bude pokračovat dál.
0: Zajímavé, hlavně je zajímavý ten uvozovkách business model zatím, že jo? protože to je netypické. Mě hnedka vyskočila uh, představa budoucích uh, frameworků, které taky vlastně šetří čas uh, i, i vlastně peníze VR týmům. Myslím, že to je přenositelné třeba na, na, na věci typu React a, a tak?
1: Já si myslím, že to dává smysl. Uh, já jsem nedávno zase jsme měli Hackathon a začínali jsme nový projekt a je. Spousta takových maličkostí, které musíš dát dohromady přidat do toho projektu, pritě, přidat tam i nastavit nějaké další věci. Jsou to takové maličké věci, které se ženou čas. Neříkám, že většina z nich nějaké složitá, ale pokud ti to někdo připraví, dopiší k tomu dokumentaci, tak si to dokážu představit, že to použiju, pokud je to jako chce rychle začít. Asi si to pořád nedokáže představit, že je to nějaký velký projekt, který chceme spravovat dlouho, tak asi nebude začít takhle, ale třeba třeba, jo, třeba to dává smysl. Mm-hmm, no a navíc ještě mm-hmm. teda řekl říct, že ty, všechny ty ceny, co jsem zmínil, jsou uh, úvodní ceny a pravděpodobně se zvýší.
0: Jasně, asi podle zájmu. No tak, uh, jak by řekl klasik, rozhodne to trh, že jo? jak moc tenhle koncept se, se uh, ujme, je to... Překvapivý um, koncept um, pro v prostředí, kde všechno je zadarmo. Jo, takže, je takže... to totiž podle mě um, alternativa
1: toho, že lidi píšou, jako chci sponzorovat tady ty vývojáře, který často vytvářejí open source, třeba Max vytváří nějaké open source věci. Takže možná je to způsob, jak nekupovat si jejich kurzy, nekupovat si e-booky, ale koupit si nějaký software, který je třeba užitečný. Takže z tohohle pohledu mi to taky dává smysl, jako, že částečně podpora, částečně něco, co získám z toho.
0: Uh-huh. Super. Přiložíme odkazy zase pro naše milé posluchače a posluchačky. No a já řeknu, doufám, že je rychlý typ. Připravoval jsem to tak, aby byl rychlý. Robine, znáš set vlastnost, vlastnost pro vkládání více obrázků, více variant obrázků do jednoho obrázku v HTML? Já si dělám legraci, to víte, že to Robin zná, protože asi, asi my dva jsme byli jedni z prvních, kteří o tom psali tady, tady, tady v Česku. Takže, takže a Robin snad dokonce úplně první si myslím. Pamatuju si tvoje články na zdrojáku o tomhle. Tak teďka přichází do Firefoxu, zatím teda jenom za vlaječkou, ale do Firefoxu přichází podpora vlastnosti Image Set, což je... V CSS to samé jako srdc set v HTML, to znamená, můžete vložit více různých obrázků pro různě kvalitní zobrazení, pro obrázky na pozadí, které dáváte do CSS. Firefox je poslední z moderních prohlížečů, který to nepodporuje, to znamená, že se na to těšíme a doufáme, že to brzo bude.
1: To je určitě dobrá Martíne. Já jenom možná, to, tohle není náhrada SLSS to je skutečně jenom pro ty prezentační oh, prezentační, no, prezentační, obrázky. Jo, jo,
0: dobře řečeno, prezentační obrázky. Do CSSka dáváš design, občas tam musíš dát i něco jiného, ale to už trošku hackuješ. Takže, takže ano, pro prezentační obrázky. I, i ty můžeš mít v PNG, v WebP nebo v něčem takovém a je potřeba mít alternativy pro Super. kapacitní displeje, retina displeje aspoň.
1: Takže to umí i... Existuje nějaká náhrada jako picture, abych mohl přepět mezi těma formátama, nebo to tam ještě není?
0: Uh, myslím si, že tohle zatím ne, ale uh-huh. vlastně pick, obdoba picture v css jsou media queries, že, jo? že, že vlastně položíš přesně specifikovaný dotaz, pro co ty chceš ty konkrétní, uh, ten konkrétní obrázek. Uh, takže ta, tam ta velká, tak velká potřeba není mít nové řešení, ale tady, tady tohle chybělo hodně.
1: Ja, to souhlasím. Super.
0: Super, tak... Pojďme na dnešního hosta, tím je Eva Kutichová. Ahoj, Evo.
2: Ahoj, Martine, ahoj, Robine.
0: Ahoj. ahoj. Tak my, my tě tady vítáme a já tě, já tě rychle představím, ty jsi, jsi, jsi interakční designerka, produktová designerka. seš na volné noze. A, a si docela hodně aktivní na sociálních sítích publikuješ obsah na YouTubeu, na Instagramu. A, tak nás by zajímalo. Pojďme si říct nejdřív, jak se vlastně k tomu dostala, jak se dostala k té volné noze. Předpokládám, že si nebo my to víme. A, a ty nám to prozradíš, že si nezačínala na volné noze, stejně jako vlastně naprostá většina ostatních. A jak se jak k tomu dostala k té současné pozici.
2: No takhle, on to bude docela poměrně dlouhý příběh a já jsem vlastně začínala na volný noze. Pak jsem chvíli nebyla a pak teď jsem zase zpátky. Ale vlastně já jsem, já jsem stejně jako Robin studovala uh, s v A já už předtím jsem se tak nějak jako naučila naučila kodit a vlastně jsem v té té době si myslela, že budu budu ten dvívař a tak jsem tak různě jako jako freelancer dělala pro malé biznesy a lidi a známé známé, známé stránky. Takže vlastně jsem začínala takhle jako jako freelancer už od poměrně útlého věku, protože mi to přišlo jako trochu lepší brigáda než nevím, třeba vyrovnávat, vyrovnávat nějaké zboží v obchodě nebo pracovat v McDonaldu, něco takového. A, takže, takže, jsem, takže jsem dělala tohle a samozřejmě to bylo jako strašně challenging, protože v té době mi bylo 15 nebo 16 a nevěděla jsem co a skoro, skoro všude, skoro všude jako se mnou, nechci říct, vyrazily dveře, ale taky neměli ve mně úplnou úplnou důvěru ale jako pár stránek jsem takhle, jsem takhle udělala. A, a potom a Potom uh, jsem, uh, se vlastně stala taková jedna úžasná věc, že jsme jeli na Erasmus, uh, v, na Erasmus do Španělska se školou a měli, měli jsme stáž v agenturách. A vlastně v té mojí agentuře chtěli, uh, chtěli uh, tři vývojáře, jednoho designera, no a my jsme ze školy byli všichni vývojáři, já jsem byla jediná, kdo, kdo uměl s Photoshopem, což v té době byl jako standardní design tool, takže... takže, takže... Takže mi řekli, že budu prostě teď následující měsíc, následující měsíc designer, tak jsem byla a pak mě to, pak mě to nějak chytlo, takže jsem se o tom začala učit, vzdělávat nějak jsem se přeorientovala a vlastně eh, pak schodu okolností a velkého štěstí se mi podařilo už na střední škole získat part-time v STRV, kde jsem vlastně pak začala pracovat po, eh, po, eh, po střední škole a STRV je poměrně prestižní vývářská agentura v Praze a pracují hlavně s americkými klienty, jako třeba s Microsoftem, Legal Zoom, Boosted Board a tak dále. Já jsem tam pracovala na interních projektech a řekla bych, že to pro mě byla opravdu jako. Uh, intenzivní škole, že se tam naučila spoustu věcí, jak, u, jak, jak už o, o, o designu, tak uh, o tom, jak jako fungovat vůbec, uh, tak jak, jak komunikovat anglicky, protože bych řekla, že um, běžné školy, běžné školy, běžné školy české jako na to úplně nepřipraví, protože ono je jedna věc umět psát, druhá věc je umět mluvit a třetí věc je umět jako řešit řešit problémy a umět umět, nebo znát jako i zvyklosti jiných jiných lidí ze zahraničí a tak. Takže, Takže jsem se tam naučila opravdu spoustu věcí a vlastně na na konci roku 2019 nebo přelom 2019, 2020 jsme vlastně ukončili spolupráci a já jsem začala začala, začala freelancovat a nevěděla jsem, co mě čeká měla jsem, měla jsem jednoho klienta z New Yorku a myslela jsem si, že si jako najdu nějakou další práci ale od té doby jsem, jsem pořád na, na volné noze a pořád přichází noví klienti a práce nad hlavu, takže řekla, že to je asi všechno v pořádku
0: Super, ale já jsem tam nikde nezaslechl, ono se říká, že velká část vývojářů jsou vlastně bývalí frontend dějáci. my jsme, naše publikum je z velké části, jsou frontendisti, frontendistky. Já jsem tam nezaslechl, jako že jsi třeba pět let kodovala weby a pak se si, pak si rozhodla, že budeš designerka, takže od začátku designérka.
2: No, neřekla bych, že pět let, ale třeba tak dva až tři roky jsem určitě kodovala weby, protože jako já jsem se samozřejmě nemohla živět živit designem, protože bych řekla, že uh, produktový jako product design má trošku horší learning curve, nebo pro mě to teda, mě to teda aspoň tak přišlo, než třeba, než třeba, než třeba uh, frontend, takže... Takže tam byla nějaká jako taková uh, period, kdy jsem dělala obě dvě věci a to bylo, to bylo, to bylo na střední škole, takže ještě, takže, uh, takže
1: tak. Um. Ale Evo, ty, ty, ty když říkáš designérka, tak ty uh, tam k tomu přidáváš nějaký přídavný jména, totiž konkrétně produktová interakční. Můžeš tam říct, proč jsi produktová interakční designérka a ne jenom designérka?
2: Jo, já si myslím, že je potřeba to nějak specifikovat, protože designer může být třeba i člověk, co designuje modu nebo nábytek nebo, uh, nebo elektroniku. By pak byl třeba industrial designer nebo fashion designer. Uh, a vlastně uh, product designer se začalo používat ve spojením s digitálníma projektama. A vlastně mělo by to zastřešit uh, UI jako user interface designer, UX jako uh, user experience designer a zároveň by to mělo ještě um, doplnit nějaké, nějaké aspekty, uh, nějaké biznesové aspekty, marketingové aspekty uh, toho produktu, takže je potřeba rozumět uh, jako, dejme tomu, uh, celé škále uh, různých, různých, různých oborů, jednak jak se ten projekt bude monetizovat nebo jaké jsou jeho biznesové cíle, zároveň i trochu anality, uh, uh, trochu rozumět analytice nebo víc rozumět analytice, rozumět nějakému uživatelskému, uživatelskému testa, testování jak kvalitativnímu, tak kvantitativnímu a zároveň a rozumět, rozumět nějaké jako vizuální stránce a user interface, user experience. A, takže bych řekla, že je to prostě termín, který se v tuhle chvíli používá na zastřešení všech těchto oborů a je to člověk, který designuje digitální produkty, from end to end a um, interaction designer a to je člověk, který říká, jak, jak vlastně jaká bude interakce nebo jak ten uživatel bude komunikovat s tou aplikací nebo tím webem, a jak se tam budou věci například hýbat, animovat, jakou ta aplikace bude dávat feedback a celkově, a jaký ten člověk z toho má mít ty pocity, když s tím interaguje. Takže... To, to, to je takové zastřešení, vím, že je to docela jazykolam, takže...
0: Já myslím, že je důležité to říct. My se s tím setkáváme pořád častěji s těmihle zastřešujícími designerskými posty. Já si pamatuju, když jsem začínal dělat weby, tak, se, tak designéři neexistovali, všem se říkalo grafici. Následně se, se řeklo, že grafika je vlastně málo, že je potřeba ještě dělat ten uživatelský prožitek. Takže z grafiků některých se stávali designéři, pak se z nich stávali UX odborníci, a dneska, dneska je to vlastně hrozně široký obor, takže je super, že tě tady máme, že nám do toho můžeš dát vhled. Uh, Evo, víš, se mě, mě hrozně moc zaujalo uh, na, tom, na tom příběhu, ty jsi byla v STR, víte, jako velká firma, já jenom připomínám, že my jsme tady měli Aleše Nešetřilá, tvého vlastně bývalého kolegu. Uh, no, bývalého šéfa. Uh, v, v bývalého, šéfa uh,
2: bývalého šéfa, skvělého.
0: Uh, v podcastu, uh, tam jsme se s ním jsme se víc bavili o, o, o těch, těch projektech, co dělá STRV, uh, tak máš vlastně jako hrozně moc, hrozně moc klientů řešíš, velký firmy, uh, super kolegové a teď ty jdeš na volnou nohu a máš jednoho klienta. Tak co to, to mě zajímá ten moment jo, v tvém životě. Jo? Co, co to jako znamenalo, Uh, jak to dala? Co ti pomohlo? Jo, co ti pomohlo v, to, v té fázi? Byl ten klient tak silný, že tě to uživilo a pak už si jenom scháněla najistůhé věci? Nebo jak to bylo vlastně?
2: Uh, jo, uživilo. Uh, já jsem, a já bych řekla, já nevím, jestli je takové mojí štěstí, nebo mým štěstím, nebo pracovitostí, nebo, uh, nebo jako tvrdohlavostí a snažní jako ambicí, ale já vlastně v freelancování mě, mě uživilo od to prvního, prvního momentu, vlastně bych řekla, že jsem si poměrně oproti agentuře agentuře přilepšila, ale vlastně já si myslím, že to je jako dané Um, že to je vlastně dané nějakým způsobem tím oborem, protože většinou, když jako, jako designer získáte nějakého klienta, tak dost často se stává, že buď pracujete na zlepšení nějakého projektu, anebo pracujete na vytvoření nového projektu. Tenhle můj první klient to bylo vytvoření nového projektu. A to není proces prostě na dva týdny, to je proces na, na měsíce, než si projdete celým tím jako design procesem od nějaké definice p, p, produktu, přes UX, UI, pak animace. Takže, takže vlastně tím že, jsem, tím, že jsem získala tohle klienta, tak jsem měla poměrně jako dost práce třeba na příští tři měsíce a mezi tím se mi podařilo najít další klienty a tak nějak se to prostě potom šlo, 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 šlo dál. Ale v ten moment to byl, jako rozhodně jsem tam měla nějakou strašně dlouhou dobu, než jsem se na to dokázala přizpůsobit, že teda teď jako jsem sama a teď jako se nemůžu zeptat žádného kolegy, protože my jsme měli jako naprosto, naprosto skvělý a, a tým a vlastně cokoliv jsem nevěděla, tak jsem se mohla někoho zeptat a prostě poradil mi, nebo dva lidi mi poradili každý jiný názor a strašně jsem měla pocit, že se učím. No teď jsem najednou jako byla sama. A musela jsem začít jako hledat, hledat, hledat ty odpovědi na otázky ně, někde jinde na internetu nebo septát jako různých jiných lidí, které, se, které jsem znala. A bylo to, bylo to víc challenging, bylo to určitě výstup, větší výstup z komfortní zóny, ale myslím si, že mi, to, že mi to dost pomohlo. Myslím si, že když se podívám teda třeba na práci, co jsem dělala před rokem a co dělám teď, tak je tam, tak je tam vidět, vidět znatelný, znatelný posun. A pak samozřejmě, pak samozřejmě to mělo i aspekt, že v roce 2019 se ještě chodilo do ofisu, takže já jsem byla každý den v ofisu. Teď je začátek roku 2019 a já jsem byla, a já jsem vlastně byla každý den sama doma, ještě předtím, než, před než to bylo, bylo kůruv, takže... <laughs>
0: ano ano no, ano to je to je jako velký že jo, velká, velké výzvy pro každého freelancera jako pokecat si o té práci s někým že, jo, že tam jako myslím se taky jsme měli díl o práci na dálku a mm. myslím že jsme se tam dost shodli na tom že freelancerům hrozně chybí kuchyňky ve firmách jo, kde se neřeší konkrétní věci ale ale, ale vypadávají tam takový ty jako věci, které jsou jako ve navadlejší koleji, nikdo ti je cíleně neřeklává, mm. jsou vlastně ve výsledku hrozně důležité a i potom jako lidský pocit v té, v té firmě nebo toho člověka jsou, jsou důležité. Ale a víš co, já stejně se musím ještě jako ptát na, to, na, ten, na ten bod, jo? protože si mm. myslím, že nás může používat, poslouchat uh, hodně lidí, kteří jsou, kteří jsou v podobné situaci jako ty zbyla, že z mm. třeba jít na volnou nohu jo? a mm. Jak se ti povedlo získat toho prvního zásadního klienta a jak se ti daří získávat ty ty další klienty?
2: Takhle, já já si myslím, já jsem o tom mluvila na YouTube, ale já mám jako několik způsobů, podle mě, kterým se dají získat klienty. Jednak je to, že vás někdo doporučí, to je úplně nejlepší varianta ze všech, protože... tam už automaticky vzniká nějaká, jako, nějaká trust. Prostě vy věříte tomu klientovi, že bude normální, když vám ho doporučí váš kamarád a ten klient věří vám, protože váš kamarád vás doporučil. Ne, no, takže to je, to je uh, jedna. Pak samozřejmě, uh, zmiňoval si, já vedu celkem spoustu věcí na sociálních sítích, takže několik klientů se mi ozvalo jenom na základě, na základě nějaké jako social media prezent na základě postů na Linkedinu, dokonce i na základě nějakých článků a návodů na, na, na médium. Uh, což je super. A poslední, že existují, že existují uh, platformy pro freelancery na internetu, kam se můžete uh, přihlásit, jako je třeba. Uh, Upwork, Fiverr, uh, TopTal a tak dále. Uh, já konkrétně mám profil na, 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 na Toptelu, kteří vlastně mají nějaké jako výběrové řízení, je trošku těžší s nimi spolupracovat a je i trošku jako těžší tam získávat ty klienty, protože je to dost o nějaké jako, uh, osobní komunikaci uh, s, s, těmi, s těmi lidmi, kteří vlastně rozhodují, kdo bude na jaký projekt umístěn, takže ten můj, můj první klient uh, byl přes Toptel, přes jsem pak měla několik jako dalších klientů v průběhu roku, ale i uh, měla jsem i jako dost klient právě z těch prvních, jako buď z osobního doporučení, nebo z z toho, že si mě ty lidé prostě našli na sociálních sítích. A vlastně s některýma se to pak vyvinulo v jako dlouhodobou spolupráci. Někteří klenti se vraceli, doporučovali mě dalším, 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 dalším svým jako známým. Takže bych řekla, že to spíš takový jako snowball. Že jako ten bod je opravdu těžký, ale potom už se to nabaluje, to čím dali jednodušší.
0: Hele, a konkrétní tip, já znám jako Upwork a Toptal hodně z dálky, tak a myslím mm. si, že když je někdo třeba v té situaci, v jaké ty jsi byla, tak pro něj může být důležité. A třeba jako je v Česku i třeba už zavedený freelancer. Jaký je rozdíl mezi těma platformama? Pro koho je vhodný třeba Upwork, pro koho je vhodný Toptal? Já třeba v tom plavu dost a myslím si, že posluchači můžou taky.
2: Já bych řekla, že Toptal je, co se těchto platformem týče, taková jako nejvíc high platforma. A je to vlastně dané i tím, že tam je nějaké jako výběrové řízení, že si tam nepustí nepustí naprosto naprosto každého. A tím pádem i i, i ti klienti jsou jako většinou větší větší projekty. Já jsem na Upworku nikdy nebyla, nebo zkoušela jsem si tam udělat profil, ale moc moc se mi to nelíbilo, takže nemůžu říct, ale přišlo mi, že ti klienti tam rozhodně jsou méně méně platící nebo jako menší věci než, než třeba na Totelu. Pak máme Fiverr, který, kde jsem se nedávno, nedávno udělala profil a zatím ještě na to nemám žádný názor. Je to o... Tam zase, tam zase um, jako vy vytváříte nějaké balíčky, jako je to spíš jako marketplace, takže, uh, takže, takže to, je taky, to je taky zajímavé, Aha. ale zase to spíš za jako levnější ceny, takže nevím. Uh, já... já s, jsem jako to researchovala v jednu chvíli, ale to ptal mi osobně z nich všech přišel nejlepší.
1: Mě zavělo, že jsi vůbec zmiňila Fiverr. mě to vůbec by nenapadlo, že by šlo vytvořit nějaký balíček, který by zapadal do toho Fiverru, kdy já jsem to vždycky hmm. viděl, že to je spíš nějaký, že mi někdo udělal logo nebo nějaké hmm. hodně jednorázové věci. Co by pro tebe mohla no. být taková jednorázová věc, aby se to dávalo smysl odrát na Fiverr?
2: No právě já jsem o tom hrozně hrozně přemýšlela, protože určitě by to nebylo jako na designování aplikace nebo na designování webu, protože to trvá strašně dlouho a Fiverr má samozřejmě nějak jako časové a peněžní limity. Já si myslím, že když když jste Fiverr Pro, tak limit je, myslím, jako vrchní 20 tisíc dolarů a delivery time jsou, myslím, 90 dní. A prostě jako za 90 dní dobře, nadizajnete nějakou malou apku, ale prostě podle mě digitální produkty se nedají takhle škatulkovat, protože nikdy nevíte, na co narazíte. A a, a prostě to to se nedá. Takže takže s čím já teďka experimentuju je tak, že že jsem si tam vlastně vytvořila profil, kde kde mám jako jenom interaction design, mám tam prostě animaci na jeden screen, nebo pak tři screeny, nebo šest screenů. Pokud někdo chce nějakou mikroanimaci, jako nevím, třeba loading, nebo nějaký content, že se přianimuje, nebo tak, já nevím, mohlo by to být super na třeba welcome screeny v apkách, nebo, nebo prostě, jak jsem říkal, loading contentu, měnění různě contentu, něco takového. Takže s tím teďka experimentu, ale zatím, zatím, zatím z toho nejsem moc moudrá, abych, 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 byla, abych byla upřímná.
0: Čili je to tak, že když třeba dělám něco jako komodity, něco typu komoditního a nechci být v přímém kontaktu s těma klientama, tak Upwork, Fiverr jsou, jsou prostě ty místa, kam bych měl jít nabízet ty služby. Takže když třeba chci nakodit někomu nějakou homepage, Prostě to je služba, která se tam vejde, nemusím být ani v kontaktu s tím člověkem typu, že s ním nekonzultuju ty věci, jenom to prostě pošlu. Takhle to je. A to ptal už, že konzultant, víc víc osobní přístup s tím klientem. Takhle, jo. Super, tak jo, tak to já jsem chytřejší teďka. Super.
2: Jo, je to to přesně tak. Je to vlastně tak, že to ptali, jak kdyby si byl normální freelancer, akorát vlastně... je tam nějaké jako, nějaké jako, oni se vlastně jako o najdutí těch klientů, legal věci, přiřazení toho člověka tomu klientovi a když ten člověk nefunguje, tak ho vymění za někoho jiného, takže je to takové jako, řekla bych něco mezi jako agenturou a freelancerstvím.
0: Rozumím, rozumím, to je zajímavé. Hele, a teďka jedna věc. si na volné noze, i když hmm. máš za sebou takovou tu, jako pseudo-agenturu, jo, jako pomáhají ti určitě, tak, tak jako dělat interaction product designera znamená jako vědět hodně o té firmě. Že jo? Jako být být jako hmm. hodně v, v kontaktu, nasát trošku, jak oni fungují, protože ne všechno, co člověk udělá od stolu v Praze že jo, nebo někde, tak může fungovat v tom New Yorku. Jak, jak tohle funguje? Jako, tam musíš narážet na nějaké úskalí v tomhle směru?
2: A teď myslíš jako u konkrétních, u konkrétních produktů nebo kolaborace s těmi, s těmi firmami?
0: Myslím, spolupráce spolupráci s těma firmama, jak, jak, jak to funguje na, takhle na dálku, ještě vlastně externě, že tam že nejsi s těma lidma.
2: Jo, jo. No takhle, já jsem, abych byla, abych byla upřímná, já jsem s moc českýma firmama, myslím, že jsem spolupracovala s jednou za poslední rok. Nespolupracovala, takže já vlastně ani nevím, jaká je ta alternativa v tuhle chvíli, ale co se týče té spolupráce s americkými klienty, Um, já bych řekla, že uh, je, oni dost dbají na, nebo ne všichni, ale dost z nich dost dbá na osobní vztahy a je potřeba se jich prostě na začátku každého hovoru zeptat, jak se mají a tak, a tak dále. Uh, prostě nejsou takový jako... Cold, jako my někdy tady v Evropě, takže je fakt potřeba prostě být jako víceméně celou dobu jako zdvořilý, přátelský, komunikativní, e, jako fakt se snažit, protože já třeba teďka už to dělám přirozeně, když mluvím anglicky, je to možná, že vidět na mých YouTube videích, řekla bych, že moje jako anglická persona je taková víc jako friendly a veselá, než moje česká, ale je fakt potřeba tady na to myslet, protože jsem si všimla, že Občas máme nějaké jako kolegy vývojáře nebo designéry, ještě v týmu, kteří jsou taky prostě třeba z Evropy nebo jinde a občas to nedělají, což je pak takové zvláštní, protože tako dejme tomu expected v té kultuře a druhaky je prostě potřeba si jasně jasně plánovat meetingy, jasně komunikovat, naslakovat a tak dále. To vlastně dělají v dnešní době všichni. Akorát s tím rozdílem, že tam je časový posun. A teď záleží, když pracuji s někým, kdo je z New Yorku, tak je to lepší, protože tam je časový posun jen 6 hodin. Když teď pracuji s někým, kdo je je ze San Francisco, tak to je Pacific Time Zone, tak to už je, myslím, 8 nebo 9 hodin. Tak to 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 je to je to je prostě, to je prostě hor, horší. A teď ještě, jak se nám střídá letní a zimní čas, tak někdy je to víc, někdy je to méně. Um, takže vlastně moje dny teď vypadají tak, že jako dopoledne designuju, pak mám odpoledne pauzu a pak mám večer, pak mám večer. Uh, meetingy a většinou, většinou prostě končím práci třeba v 9 nebo v 10 hodin, protože prostě se někdy musíme domluvit.
1: To je zajímavé, co zmiňovala o té kultuře, protože zrovna včera, já jsem uh, byl na virtuální teda, ale přednášce od Eriky Meyer, která vlastně napsala knížku Culture Map. Já nejsem uh, to četla. Vimochodem, to je další věc, já si že Eva, Eva hodně čte a píše o těch knížkách, ale hmm. to, to, co, to, co ty říkáš, je hodně zajímavé v tom, že to není, že by začneš pracovat stejně, jako zpracovala. Uh, já bych se ještě vrátil té otázce který Martin, protože já jsem měl hodně podobná, možná je to ta sama otázka, akorát jinak hmm. zabalená. Totiž pro mě produktový designér je poměrně integrální součást toho vývojového týmu pro ten produkt. Hmm. A vlastně nevím, jak to funguje, když jsi jako externista anebo freelancer a nejseš součástí toho týmu. Že já kdybych začal proje, nový produkt, tak pro mě je tady ta role ta klíčová, že bych chtěl, aby ten člověk vlastně tam to byl můj zaměstnanec, nebo aby tomu věnoval tolik času, abych nějakým způsobem měl zajištěn, že to bude fungovat a nevím, jak to udělat, aby jste spolupracovali třeba půl roku, nebo jak to funguje, to mě zajímá.
2: No, tak samozřejmě, my jako máme kontrakty, které jsou jako na nějakou pevnou, pevnou dobu, většinou. Ne s tím to ptala, ale když jako spolupracuji s klienty napřímo, tak většinou, většinou prostě máme nějaký jako estimate, který děláme na začátku, víme, jak ten projekt bude dlouho trvat. Prostě nadizajnovat, tak prostě tak dlouho spolu spolupracujeme a to může, to může prostě být několik měsíců. A za těch několik měsíců už vlastně tak jako částečně stanete součástí týmu. No a potom většinou nějakého jako období, kdy jako spolu nespolupracujete, protože se ten projekt vyvíjí, ale potom spolu se spolupracujete, protože je potřeba tomu dát nějakou uh, design uh, QA, podívat se, vyhodnotit to a tak, a tak dále, takže vlastně ti vlastně, uh, klienti se potom jako vrací za tím, za tím, za tím, za tím stejným člověkem, uh, ale jako co, co bych ještě možná vypíchla, co je důležité, uh, je jako potřeba držet nějaký jako, nějaké jako informace o tom, o, tom, o tom produktu a o tom, co je tam za lidi, co dělají, jaký jsou uživatel a tak dále. A já si o, všech, o všem a o všech mítincích vedu poměrně, poměrně detailní poznámky, protože když za mnou ten člověk přijde za 8 měsíců, že OK, my potřebujeme tady dodělat jednu feature, no tak samozřejmě, samozřejmě za osm měsíců už si nebudu pamatovat všechny, všechny tyto věci, všechno tohle nasání, takže se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat. Jo.
1: To znamená, jenom abychom si to že ty třeba pracuješ i pro jednoho klienta tři, čtyři měsíce, vlastně mm. full time de facto. A... No
2: a... někdy pracuji třeba pro dva klienty, takhle okay, jako jo, čosová, jo, třeba jo. pro dva, nebo jako maximálně pro
1: tři. Jo, jo to jsem chtěl vidět, okay.
2: rozhodně bych jako nedoporučovala víc než třeba tři klienty pro designery, protože protože se prostě ten objem informací nedá 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 držet v hlavě opravdu potřeba jako držet velký objem informací o všem možném možném, v hlavě
0: ok My tady máme ještě další téma. Ty totiž, uh, to jsme neřekli na začátku, ale nám uh, přišlo hodně zajímavé, že děláš taky ARVR projekty, uh, yeah, ARVR. Takže, yeah. takže r- r- rozšířenou realitu a virtuální. Se partilil,
1: like, já jsem si vám co to je, ARVR, co jsi říkala. Já jsem si, říkal, to, <laughs> já to jsem to si taky říkala, to říkal nějaký moment. robot.
0: Já jsem se to tady, jak když si to tady čtu, a to, mě to přišlo hrozně vtipný, a musel jsem to říct. A... Navíc, navíc uh, poslu... někteří posluchači už to ví, já jsem velký fanda počešťování čehokoliv a snažím se... Snažím se to zpřístupňovat úplně komukoliv, to, o čem se bavíme, takže ještě než jsem použil tu anglickou zkladku, <laughs> znělo to jako když vrčí pes, ano, je to tak.
1: <laughs> ARVR, to prostě jsme někde z návštěvníků, nějakého, nějakého českého, slovenského seriálu, prostě nějaký scifino a ARVR. No počkej, tak, 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 tak uh, nám počešti, Evo, ARVR...
2: No tak to bude, to bude virtuální a rozšířená realita, mm. ale vlastně by se to dalo jako dát cool. pod odnoší pod od jednu odnož XR, což by bylo jako za to X si můžete do, do, doplnit cokoliv A R je ta realita. Takže... Wow, co tam ještě může být?
0: Teďka jsem ji rozjela představivost a je to teda jako hodně husté.
2: Třebám být třeba ještě MR uh, Mixed reality uh, a
0: vlastně. Rozvím
2: což vlastně by mělo být něco, co je ještě lepší než augmented reality, než ta rozšířená realita, mělo by to vlastně jako interagovat s tím, s tím světem kolem nás, což bych řekla, že v dnešní, v, dnešní, v dnešní době jako ještě nejsme tak daleko, nebo samozřejmě budou nějaká dema, ale nějaké jako reálné, reálné, reálné využití nejsou na moc jako vysoké úrovni. A, a no, mě vlastně, mě vlastně tyhle nové, tahle odnož nových, nových, technologií, nových technologií fascinuje, s, učím se o ní. A dělala jsem ní několika, několik vlastních projektů. Ještě jsem teda nedělala nic jako pro, pro nějakého klienta nebo tak, protože bych řekla, že je to poměrně ještě pořád jako mladé, ale už v tuhle chvíli podle mě to začíná, začíná a začíná být jako aktuální a, a, a re, reálné. Um, Kdy se podíváme na jako směřování globálních kterém třeba uh, Facebook vydal Oculus Quest 2, což, uh, um, což je vlastně, vlastně standalone uh, stand uh, VR device, nebo jako brýle na virtuální realitu, které nepotřebují počítač. A potom, uh, potom vlastně Apple, uh, Apple uh, poměrně, poměrně, uh, poměrně dobře vyvíjí vyvíjí uh, kit, uh, což vlastně je říkáme tomu, jako rozšířená realita pro iPhony a iPady, které už v dnešní době mají lidar senzor, což je vlastně takový senzor, který jako vysílá laser a pinguje ty objekty kolem, takže vlastně je schopný se velice rychle zorientovat v tom tom prostředí, takže já si myslím, že to začíná být velice velice zajímavé a jsem strašně zvědavá, kam to to bude začít začít zpět za pár
0: teďka přemýšlím nad svými zkušenostmi tady s ARVR, já si to nemůžu odpustit, se omlouvám, uh, tak, tak Pokémon Go je, je rozšířená realita, že jo?
2: Jo, Pokémon Go je rozšířená realita, ale řekla bych, Aha. že jako nejvíc čas, čas rozšířenou realitu, se kterou se setkáš, budou, budou filtry na Instagramu a na Snapchatu.
0: Uh. A ah, no tak to je hustá myšlenka. Uh. To ano, jsem nebral, Hele, a nejsou, nejsou náhodou celý sociální sítě vlastně jako rozšířená realita. To to no fakt, nevím, ale
2: někdy by mohly být třeba ve virtuálních světech, můžeš jít do Altspace nebo do VR chatu nebo tak a můžeš se tam jako setkávat s lidma ve virtuální realitě, je to taková, to jako obměna sociálních sítě. Já jsem měla nedávno ve VR chatu meeting s jedním mým, a, kamarádem, a, který a, s, s, a, nebo ne kamarádem, kolegou, a, kolegou z projektu a, z, z, z Ameriky a byli, právě jsme měli jako, a, custom room na VR chatu nebo jako vlastní, vlastní, vlastní jako svět, dejme tomu vlastní svět na VR chatu a měli jsme tam jako whiteboard a měli jsme tam a, ty fixky a tak a vlastně ten mítink mi přišel o dost víc produktivnější, než třeba meetingy na Zoomu, protože jsme jako, to vlastně jako detekuje, jakým směrem člověk mluví, takže člověk se opravdu musí jako dívat na toho dalšího avatera, aby, aby to slyšel, aby vlastně ten prostorový zvuk slyšel správně, takže vlastně musíte dávat jako pozor 100% času. Mně se třeba stává, že někdy, když už jsem jako na pátém Zoom meetingu za den, tak už mi trochu ta pozornost vypadává, ale tohle bylo... To bylo super. A mohli jsme právě jako kreslit na tu whiteboard a tak, takže
0: to je co to No a tady se dostáváme k té spojnici, že jo, mezi, mezi tím, že ty jsi designérka a máš zkušenosti tady s tou rozšířenou virtuální realitou, tak prosím tě mohla bys nám vysvětlit, jak se, jak se designuje pro, pro tyhle projekty. To by mě fakt hrozně zajímalo, jak to probíhá, jaké nástroje hmm. na to jsou. Uh, že jo, jako teď, teď to jako je jako ale photoshop na to nestačí, že jo.
2: Ne, ne photoshop. <laughs> photoshop photoshop na... už
0: nestačí ani na webdesign. To už snad jako všichni víme. My jsme to teda photoshop věděli od... už v roce 2000, jo, ale bohužel nebyly jiné nástroje v té době.
1: Jak to vlastně funguje?
0: 20 Jak 20 se to dělá? 20. Jak se dělá? No takže ona VR, na to, to, není, není, není
2: na to žádná, žádná jako konkrétní ještě na to nejsou žádné jako ještě neexistují žádné tools, které by jako které by jako byly speciálně na to. Není prostě žádná figma nebo žádná sketch pro virtuální realitu. Takže vlastně, co se jako používá, tak se používají všechny ty standardní věci okolo a nějak se to jako hackuje mezi sebou, ale řekla bych, že jedním jako z Nejdůležitějších, nejdůležitějších kousků skládanky je umět pracovat v nějakém game engineu. Game enginey se většinou používají teda na dělání normálních, normálních her. A třeba já používám Unity 3 ale dá se třeba použít ještě Unreal Engine. A to je teda pro tu virtuální realitu. Dá se tam dělat taky rozšířená realita, ale ta není, není tak jako komplexní. Pro rozšířenou realitu třeba Apple má vlastní software, který se jmenuje Reality Composer a doufám, že jsem to teď neřekla špatně, ale myslím si, že Reality Composer. Já jsem se posledního půl roku spíš jako vzdělávala v tom tom VR, ale předtím jsem se vzdělávala zase v AR, takže takže teď si nejsem jistá, jestli mi to nevypadlo. To nevadí, <laughs> Ale... když tak
0: dáme, dáme do odkazů, my to, my to za domácí úkol s Robinem dohledáme a dáme, dáme to do odkazů. Nemusíme být mega přesní. To, to Unity, to je to je prostředí, jakože sedneš si k počítači běžnému a teďka tam máš nějaké 3D hmm. no, prostředí. Tak k běžnému, běžnému, běžnému úplně ne.
2: běžnému úplně <laughs> dobře, já,
0: jako to Není to, není to, není to Mac, 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 Macbook Air, že nebo nic, a jasně, dobře. Tak, k nějakému opravdu jako jinému?
2: Já, já, já třeba používám teďka 16-palcový MacBook v té nejvyšší konfiguraci, docela to, to zvládá, ale kdybych měl nějaký Windowsový počítač s part grafickýma kartami, tak by to bylo určitě, určitě lepší. <laughs> ale je, je, to, je, to vlastně, je to vlastně tak, je to dejme tomu nějaké jako prostředí. Představ si něco jako, nějaký jako 3D, 3D tool, ale poměrně ošklivý vzpomněný hodně zaškrtá vátkama, ho, hodně přepínačema a hodně dropdownama. A, a vlastně to je jedna část a druhá část je, že se to programuje ve C Sharpu, takže je to vlastně dejme tomu takový, jako ty přepínáš mezi eh, tím prostředím toho editoru a, a, a C Sharpem. Um, Uhum. Takže vlastně se mi teď zpětně moje, moje nějaká znalost programování aspoň trošku hodí. A
0: vidíš to? To je, to je vlastně nekonečný příběh, kdy se tyhle přístupy pořád vrací, že jo? Já, já jsem si hned vzpomenul na flash, když jsi tohle řekla. Že je to kombinace, kombinace vizuálního přístupu s, s tím, že si to doprogramováváš, protože ne, ne všechno jde jenom vlastně naklikat a ne všechno jde jenom naprogramovat. To vlastně bylo na Fleši geniální, že jo, ve své době. A já, od se, důdě... já se
2: směju, protože já jsem maturovala s Fleše. <laughs>
0: <laughs> <Jasně. laughs> jako mnozí jsme maturovali, ale ne u matury s Fleše. <laughs> uh... já, já,
2: já jsem si opravdu vytáhla jednu jedinou otázku v roce, nevím prostě, už to jako nějaká doba je, ale vím, že podpora končila někdy 2020, takže já jsem prostě si vytáhla otázku prostě jednu jedinou otázku na Flash a já jsem, já jsem prostě celé ty hodiny na střední škole Flashe bojkotovala a teď jako a tam byl Eclipse, myslím, nebo jak se jmenoval ten programovací jazyk, já jsem neuměla vůbec nic, takže nevím, jak jsem tu maturitu už složila, ale nějak se mi složila.
0: Ano, ano. Na to raději nebudeme vzpomínat na, ty, na, na tyhle věci, ale to, to, je, to je zajímavé. To, to znamená, že trochu programovat, jako dá se vlastně nadizajnovat něco pro tuhle oblast, bez toho aniž by člověk uměl programovat něco. Myslím tím, jako, že poskytnou nějaké mockupy. Jo? Jako vlastně ve výsledku, když to teďka přitáhnu za vlasy, někdo, kdo přijde a něco nakreslí ve Photoshopu, jak si to zhruba představuje, a někdo jiný to pak převede do toho, do toho 3Dčka, a někdo jiný to rozpohybuje pro to vr tak takhle jako to může probíhat.
2: No, teoreticky, teoreticky, teoreticky asi asi ano, ale řekla bych, že vlastně ta 2D část ve ve VR se teď používá víceméně hlavně na nějaké kontrolní panely nebo na nějaké nějaké jako graphic user interface třeba na menu nebo prostě tak ve ve hrách, ale většinou zbytek těch světů se odehrává ve, ve 3D, takže si myslím, že tam jako znalost nějakého 3D 3D softwaru, jako třeba Blender Cinema nebo Maya nebo 3DS Max je taky poměrně poměrně potřebná. Já teda ve 3D nejsem tak dobrá, takže jak to dám já, je že já si vlastně modely buď stahuju nebo, nebo kupuju, ale abych se vrát, abych odpověděla přesně na tvoji otázku, nejde to úplně bez, bez bez kódu. Nejde to jenom nejde to jenom naklikat, prostě třeba když chceš když jako můžeš si jeden, dejme tomu jeden jako svět, jednu místnost a v Unity se tomu říká scéna, jednu scénu si můžeš jako udělat, můžeš tam všechno drag and dropem dát, prostě Oculus třeba má nějakou integraci, tak to uděláš, no ale když chceš třeba přejít z jednoho světu do druhého nebo udělat jako skoro cokoliv tak už to prostě musíš naprogramovat, takže, takže, takže bych řekla, že v tuhle chvíli to bez, program, jako bez žádné znalosti programování
0: nejde. To to vlastně nutný stop, je to 3Dčko, pokud jsem tě dobře pochopil, aby, aby člověk prostě hmm. tímhle uměl, protože já tak zase si představuji někoho, kdo dělá ten jako 2D design pro ty obrazovky, jo, interfejsy, tak jaký by byl vstup do toho, do toho oboru. To znamená, 3Dčko je první nutná podmínka, druhá poměrně nutná podmínka je tam něco umět si naprgat, naprogramovat. V tom, v tom.
2: No spíš umět nějaký ten jako game engine jeho, jeho prostředí, aspoň aby vlastně. to ten člověk dokázal naprototypovat. Já si nemyslím, to... že je potřeba umět jako stoprocentně 100%, 100% programovat nebo umět stoprocentně 3D, Protože si myslím, že jsou stále jako lidé, kteří jsou jenom 3D artist, kteří prostě v tom jako dělají potom ty reálné světy a tak. A pak jsou výváři, kteří, kteří tomu dávají funkcionalitu. Ale v tuhle chvíli, jak jsem říkala, neexistuje žádný jako jeden jednotný tool, který, který by byl jenom na, na to. Takže je potřeba to prostě tak jako hackovat. A samozřejmě Unity bylo uspůsobeno na dělání, dělání her a ne na dělání, ne na prototypování uh, virtuálních světů nebo jako designování virtuálních světů, takže je to takové.
0: Uh, mm-hmm.
2: no.
0: Aha. To znamená, já jsem se tě chtěl ptát ještě na herní design, uh, ale vlastně pro tebe pro tebe ten, to, že ty si dělala nějaké hry, nějaký herní design, tak pro tebe Dělo. to vlastně byl ten. Jo, je to tak? Tak jo, pro tebe děla, to bylo
2: a vlastně díky. Vlastně tak jsem se naučila Unity, takže
0: Jasně, jo. Já jsem to pochopil, protože ono vlastně to pořadí mělo jít naopak. Nejdřív jsme se tě měli zeptat na herní design a z toho teprve jde to AR VR nebo XR. No. OK. Jo, jo. jo, tak jo tak to... před... Takže, takže nejdřív, nejdřív si zkoušet tyhle věci kolem, kolem herního designu, pak teprve je tady tahle oblast, jo, to dává smysl.
2: Pak je tady Super. tahle ta oblast, přesně, přesně tak. Já jsem vlastně v STRV uh, pracovala, oni mají interně několik, několik her, které jsou jako puzzle games, no. které jsou na, te, na telefon. Um, jedna se jmenuje Dotu Dot, jedna se jmenuje Color Me, jsou celkem populární jako veliké hry, mají prostě... Sta tisíce uživatelů a uh, jako bylo to super. No a vlastně já jsem narazila na problém, že Unity vyžadovala trochu jiné jako předání těch, uh, těch asetů a uh, těm vývojářům. Že to prostě fungovalo trochu jinak než nativní vývoj, nebo webový vývoj. A teď mi, protože to nikdo nedělal další v, jako v, mé, jako v týmu v designerů, všichni ostatní dělali nativní věci, tak mi nikdo ani nemohl pom- po- úplně pomoct nebo odpovědět na všechny otázky, takže to skončilo. Takže jsem se musela aspoň tak jako na nějaký beginner, intermediate level naučit, naučit používat Unity. A pochopit Unity má několik jako divností, pochopit teda, jak ten design dělat, dělat dělat pro, 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 to, pro to unit, jak dělat ten herní design, ale vlastně zase, jako i když to má několik nevýhod, tak to pak má zase několik výhod, jako například, že tam dokážete dělat jako úplně naprosto insane a krásné a propracované animace, což třeba prostě každý nativní, nativní mobilní vývojář by řekl, že to je teda jako strašná pain a že to teda on dělat rozhodně nebude a že máme jiné priority. <laughs> takže je, tak, tak.
0: Rozumím, rozumím. Tak.
1: To znamená, evo ty vždycky teda vezmeš si to, co nikdo nechce dělat. A ono se ukáže, že to je strašně zajímavá věc. Uh, jedeš do Španělska a děláš designéru, jsi uh, uh, v agentuře a uděl, naučíš se unity a uh, XR. No, tak to je uh, to skoro štěstí, no.
2: Já, okay. já nevím, jestli to šťastně bych řekla, že já spíš jako mám, ty jsi to zmiňoval, že já ráda čtu, jenže já jako ne ráda čtu, já se i ráda jako koukám na YouTube videa, ráda se učím nové věci. A já mám jako takový, dejme tomu, drive pořád zkoušet něco nového nebo objevovat něco nového nebo prostě uh, jako posouvat se dál. Takže, vět, takže většinou, většinou to, co jsem se naučila včera, mi už nestačí. Ale není to jako, tak, že bych si řekla, OK, tak teď se chci naučit prostě. XR. Je to spíš tak jako, že to prostě přijde tak nějak jako přirozeně a nakonec, když to takhle řekneš, tak to docela dává smysl, ale v té době jsem jako rozhodně neměla takovéhle ambice.
1: Myslím, že ten pohled až zpětně ukazuje tu cestu, ale samozřejmě v, tu, v tom daném místě je to není jasný. To je zajímavé, ty jsi zmínila ty knížky, já jsem koukal, že ty máš na svých stránkách. Dokonce seznam kníže, který doporučuješ, kterých je docela dost. Ano. Jak často čteš? A čteš je docela posloucháš ještě teda, abychom se to.
2: Já teď jsem strašně guilty, já jsem si koupila strašně hodně krásných krásných knížek a uh, poslední, posledních několik měsíců jenom pracuju a mám způsob práce, takže, to, takže, takže jsem teď guilty, ale jinak, jinak mám kombinaci. Některé knížky mě baví číst, třeba nějaké, které prostě mají jako nějaké obrázky nebo, uh, nebo nějaké... Jako, uh, tabulky nebo prostě data jsou v nich, tak to je dobré vždycky číst a, a baví mě poslouchat a jako typ knížek, které jsou třeba o um, které jsou třeba prostě biografie nějakých hmm. podnikatelů nebo prostě nějak jako víc příběhové. Teď třeba zrovna poslouchám Sapiens a knížku, která zajímavá, je to vlastně o je to vlastně o, o historii lidstva, tak je to takové možná Neúplně profesionální, ale to zajímavé.
1: No, to určitě může zajímavé, ale zrovna k tomu existuje ještě e, e, grafická edice. Tak to až si doposlechneš, tak ti do, určitě doporučuju se podívat na tu. E, e, Grafickou edice? No,
0: no. no. To znamená grafická edice Serpience, jakože je tam ještě víc obrázků. Co to je?
1: Jo, já jsem, já jsem takhle, já jsem to nečet, já jsem to viděl v hmm. knihkupectví a, a hmm. pokud se to pochopil správně, tak tam je to víc jako nakreslený, dokonce asi jako. Trošku komiksově, pokud se pochopil správně,
0: hmm.
1: ale uh, vypadá to moc hezky.
2: Tak to mě určitě moc zajímá, to si musím, to na, to musím, na, to musím na to musím kouknout. Ale jinak, uh, abych zmínil něco aspoň trochu víc, jako, uh, co by bylo beneficial pro posluchače, po, 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 po a omlouvám se, když někde po angličtině slova vidím, že to nemáte moc rádi, ale. Fakt se omlouvám. A <laughs> jo, se Já, myslím, že...
0: Já myslím, že posluchači to zvládají.
2: Dobře, Ujdej. tak je, to je dobře, že to zvládají. Tak bych doporučil určitě knížky Josefa Millera Brockmana, což byl vlastně švýcarský designer z prostě jako minulého století. A mě jako poměrně dost inspiruje jeho práce a hlavně mě na ní inspiruje to, že v té době mi přijde, že všichni jako řešili všechno úplně jako do detailu, aby to bylo perfektní, což mi přijde, že se v dnešní době milionů iterací na digitálních produktech občas vytrácí a myslím si, že jako dobré prostě dělat věci fakt pořádně a fakt propracovaně, takže to je, to je jedno. A další budou knížky 100 things every designer need to know About people, a myslím, že jsou dvě nebo tři. A je to, je to o psychologii, a je to o tom, jak se, jak se lidi chovají, jak fungují s, s digitálními produkty. A myslím si, že by to vlastně bylo zajímavé pro každého si to přečíst, protože uh, jako je zajímavé, jak si lidi jako vůbec bážou jako nějakou citovou vazbu k uh, něčemu tak jako abstraktnímu, jako sociální síť, a proč se to tak děje. Uh-huh.
0: Evo, když jsme u těch sociálních sítí, ještě jsme se tě chtěli zeptat na jednu věc. A to je, jak jak pojmout, jak ty pojímáš ty sociální sítě. Ty jsi říkala, že přesto dokonce máš zakázky, což je zajímavé. A, a určitě máme posluchače, kteří třeba zvažují nebo už sami se pokoušejí něco, něco budovat na sociálních sítích, protože je to baví a protože třeba od toho očekávají i to, že se stanou známějšími, budou mít lepší přístup k lepším projektům a tak. Jak tobě to funguje? Co, co, co ti funguje? Teďka teď to vezmeme rize prakticky. Jo? Co bys doporučila člověku ve svém oboru, který začíná na sociálních sítích, má jít na Instagram, o čem tam psát, nebo fotit, na YouTube. Jo? Jak, jak, Co bys doporučil?
2: Já si myslím, že člověk by měl jít na takovou sociální síť, kterému mu jako nejvíc blízká formátem. A třeba vám jako blízký tenhle long format, kde si prostě povídáme. Já jsem zjistila, že pro mě je nejbližší formát nějakého desetiminutového videa na YouTube, ale jsou lidi, kteři, kteří prostě krásně píšou a pro, potom pro ně bude nejlepší nejlepší médium. A nebo jsou lidi, kteří jsou prostě extroverti a baví konverzovat s ostatními lidmi a bude pro ně nejlepší clubhouse Takže se strašně těžko jako řekne tahle síť, tam jde. A Jinak designéři mají, designéři mají jednu síť nebo dvě sítě sociální, které jsou víceméně jenom pro designery. Jedna se jmenuje Dribble, druhá se jmenuje Behance, já jsem byla na obou a, a osobně teď už Dribble nepoužívám, protože se mi moc nelíbí, a jakým směrem směřuje, protože a, Ono je to tak na sociálních sítích, že lidi se snaží prostě vytvářet typ obsahu, který má nejvíc likeů a největší engagement a tak. A u toho driblu se bohužel stalo, že vlastně jako ty jako reálnost, nějaká reálnost nebo použitelnost těch projektů se tak jako trochu vytrácí a dělají se tam věci tak jako jenom pro efekt. Takže jako vizuální inspirace je to dobré, ale rozhodně bych, rozhodně, kdybych byla mladý designer, tak takhle nevypadají takhle nevypadají reálné projekty většinou. Takže jako hmm. samozřejmě někteří lidé tam dávají reálné projekty, ale většina tam vytváří věci, které jsou jako celkem vzdálené od reality, jenom kvůli, kvůli nějakému jako engagementu.
1: To bude um, vzdálená realita, to je totiž taky další asi XR pojem.
2: <laughs> jo, jo, vzdálená realita, to je taky. To je ed-
1: taky.
0: Editovaná realita.
2: Instagramová realita Instagramová. Uh, no, ale já jinak vlastně jsem s Instagramem začala strašně, strašně, strašně dlouho a byl to takový jako nějaký můj koníček, takže, tak, ale řekla bych, že teďka už je Instagram algoritmus takový, jakože moc nepromotuje nové lidi, takže bych, takže bych, uh, takže bych úplně, úplně, uh, s, uh, jako prostě vyžaduje to velké, velké úsilí a fakt tam jako ne, nyní, podle mě v tuhle chvíli už to není tak, že by Instagram ukazoval jako nové lidi dalším lidem a prostě nevplatí se to. co já docela se snažím teď budovat a možná to neočekávané, je LinkedIn a nějaké jako connections s ostatníma lidma, píšu na LinkedIn o projektech, jaké jsem dělala jako profesionálně a řekla by, že o tam tu jsou zakázky. No a potom tak nějak jako pro komunitu, pro Bavění se s lidma, dáváním nějakých rád, jako šíření nějaké experience. Teď používám primárně YouTube a hrozně mě to baví a vlastně jako moje motivace ani není mít spoustu víc, protože kdybych chtěla, tak vím naprosto přesně, jak se to dělá. Pro mě je to spíš taková jako zábava a mluvím tam dost často i o tématech, které s designem nemají nic, nic společného, jako třeba o IQ testech a, a, tak, a tak dále, jenom protože je to prostě jako konček.
1: Eva mě zajímá, kolik času ti tohle zabere, třeba týdně, nebo... Jestli hmm, jsi ty myšlenek odhledovat? No,
2: jo, jo, jo no, nedokážu. Já, takhle, já mám, já mám, já mám, já mám dva, dva part-time zaměstnance, který, kteří mi s tím pomáhají. Mám marketingovou manažerku a mám, mám člověka na video, který vlastně vždycky jako spolutočíme ty videa, který pak edituje. já teda píšu ty skripty a ta moje manažerka se třeba stará o to, aby se to vypostovalo, aby prostě v tom byl pořádek a aby to bylo jako opravené, nebyly tam gramatické chyby ideálně a a, a takhle. Takže je to spíš jako taková týmová týmová spolupráce. A mě mě prostě jako Přijde, že investovat do, do sám sebe, jako do buď vzdělání nebo do vlastního jako, času, nebo kupovat si práci dalších lidí. Jedna z nejlepších investic, co člověk, co člověk může udělat, takže bych, bych, se, bych se chtěla jako tady veřejně přiznat, že, že jako. Určitě to může člověk dělat sám, ale já prostě potře- mě prostě jako baví dělat moji, moji, moji vlastní práci nebo jako pracovat se svými, se svými klienty a nějak jako zlepšovat ten, ten freelance business a tohle je jako takový jako side projekt, který mě baví dělat, baví mě do něj investovat, ale rozhodně to není jako hlavní, hlavní priorita.
0: Super. Že... Super. A... Ale...
2: Ale no. rozumět, to jako není za hodinu hotové, tak
1: mm-hmm. může to, to prostě to, to, třeba... To dobré víme, no, to věřím. Čty, je mi to
2: jasné, 20 <laughs> hodin, nevím. Já tedy jako, když se, když se o tom bavíme, to by mě možná zajímalo, jak to máte vy s work-life balance, protože já třeba osobně dost často teď praktikuji něco, co se jmenuje work-life blend a je to vlastně o tom, že jako, já bych řekla, že já pracuju tak jako asi každý ten Týdnu, ale je to takové jako různé míšení aktivit, že nemám nějakou jako striktní pracovní dobu, že prostě třeba dopoledne pracuju, pak chvíli něco dělám odpoledne, pak zase večer pracuju a takhle to jako furt točím, mezi to to jako vkládám kalisteniku, baví mě cvičit, vkládám mezi to jako ostatní věci, nebo jako setkávání se s lidma, s rodinou a tak dále. Takže já vlastně ani právě díky tady tomu nedokážu odpovědět na tu otázku, protože mně to přijde jako takový, že to tak nějak jako spolu všechno... Jde, v ruce.
0: No, my s Robinem máme děti, takže my vkládáme uh, práci do, zbyt, do zbytků času, které nám zbývají. Uh, já, já jsem to třeba dneska dopoledne praktikoval, když jsem uh, s dětma doma, děláme se syny školu online, uh, tak, tak když kluci mají online, tak já vyřizuju maily, ale pak, hmm. pak, jako díky tomu, že jsem v té kanceláři teď, tak, tak je, to, je to samozřejmě lepší v tom, že člověk má ten, ten čas jasně daný na tu práci a přijdeš domů. A já už teda hmm. třeba nepracuju takhle jako večer, to už nemá, nemá cenu. Robine, ty to máš, jak ty to má, ty jsi vlastně teďka doma, že jo, pořád hmm. dlouhodobě?
1: Hmm. Já jsem už dlouho doma. Uh, já myslím, že jsem v tomhle trošku přísnější, že. Um se snažím to oddělovat jakoby víc, mám tady speciální místnost, snažím mm. se prostě, oh, snažím jednou, jako přestat pracovat jednoduchý, protože je spousta věcí, které jsou tady potřeba zařídit, ale třeba večer uh, jsem hodně opatrný k tomu, abych se vrátil k tomu počítači. Neříkám, že to neudělám, mm. ale jsem, jsem víc opatrný. Uh, a pro mě jsou zásadní procházky, kdy do jako večer, a přemýšlím si nad těma různými věcmi, když pracují a nepracovníma a pak přijdu, do, přijdu domů a snažím se to někam zapsat, abych to nezapomněl. A tady to je pro mě ta zásadní věc. A, ale říkám, jak se snažím být hodně přísný v tom to oddělovat.
0: Hmm. To se vyplatí. Máte
2: mnohem, mnohem, mnohem možná líp na tom než, hmm. než, než já.
0: Ale, ale to je o nějaké životní fázi, si myslím. Jo? Já myslím, hmm. že tam ten oddělovač je poměrně jasný pro všechny. To jsou, to jsou ty děti, jeho, ta rodina, ty hmm. dětka. Tam prostě. To už se nedá jako obkecat, nebo, nebo nějak jako uválet tím, že to člověk jako namixuje, to prostě vlastně nejde. To jako nejde mm. dohromady ty, ty dvě věci. Takže, takže je potřeba to jasně oddělit, nastavit si pravidla, dodržovat je jako všichni. Pak, pak to může fungovat ke spokojenosti všech nakonec. No, no bezvá. Hele, my máme hodinu, takže mm. Robina, aby jsme moc nepřetáhli, máš ještě nějaký poslední dotaz.
1: Já jsem úplně nadšený, že jsem se dozvěděl spoustu věcí, o kterých jsem předtím vůbec nevěděl. Pro mě VR, XR, uh, AR, nevím, co všechno tam ještě bylo. Martin tomu asi říká teda rozšířená realita, virtuální realita, RRV, a Tak to bylo něco, co jsem nevěděl, jsem že se dozvěděl, že se tam musí používat, nebo tam používají ty game enginey, to mě vždycky potěší, v tom, že to vidím, jak to se používá, jak to vlastně jsou zajímavé věci. Od týdu, co jsem viděl dokumentární seriál o The Mandalorian, tak vím, co Game engine umí. Takže taky je úplně zajímavý. Já jsem se rozhodl věcní. Já jsem spokojený, Martine. Hmm.
0: No já jsem na tom stejně, takže uh, ještě mě napadlo dodávat něco uh, k uh, jako v pozitivním smyslu. A to by mohla být zajímavá diskuze, protože Robine, myslím si, že znám tvůj názor na LinkedIn. Pozor, pozor. Uh, tak to si necháme jsem... na jindy.
1: To si nechám na jinde, ale můj názor taky prochází životní fází asi.
0: Fakt, jo? aha, zajímavý. Tak možná, že uděláme, uh, uděláme někdy téma samostatné téma LinkedIn, který si myslím, že je minimálně ze strany spousty vývojářů dost podceňovaný k VR, AR budou třeba zajímavé profesně někdy, že s Rbenem, nebo pro někoho, kdo nás poslouchá.
2: Ale AR, VR je už i na webu, takže... Už
0: je i na webu navíc, přesně už tak. Už je i na webu. Vstup jako freelancer na, tu na ten mezinárodní trh, to si myslím, že může být pro hodně lidí cenné, takže Evo, Evo, moc krátí děkujeme.
2: Jo, já taky moc krát děkuju a bylo to, bylo, to, bylo to super popovídání.
0: Super, tak děkujeme všem, kteří jste nás poslouchali. Děkujeme Supercoders za to, že jsou partnery dnešního podcastu. No a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze Zhrudolu.cz. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek a... Robin Pokorný, ahoj. Ahoj.